Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack, podden som vi snackar med chefer om ledarskap. Och idag ska vi snacka ledarskap och hr och människor. Och därför har jag bjudit in Lena Bjurner som är generalsekreterare på just Sveriges hårförening. Varmt välkommen. Tusen tack så mycket. Du människor, ledarskap, hår, vad dyker direkt upp i hjärtat när jag säger de tre orden? Att de hänger ihop. Det är liksom tre, mynt, tre sidor av samma mynt. Och det är lite det vi ska prata med idag. Mm. Många lyssnare är, jobbar inte inom hår. Men många som lyssnar här brinner för människor och många är någon sorts ledare. Mm. Och just hur vi får ihop de här två, det är det som är lite målet och visionen med dagens samtal. Härligt, det ser jag fram emot. Du, är det någon som lyssnar på just nu som kanske inte riktigt har koll på vem Lena är så jag drar ju alltid den kort versionen. Född 68, har utbildningen i filkande företagsekonomi i slutet av 80-talet uppe på högskolan i Dalarna. Någonting vi ska prata om idag har också studerat AI, MIT-utbildning utifrån vad som är komma skall i vad man behöver lära sig. Har haft många olika positioner på American Express i slutet på 90-talet till 2015. I slutet var hon ansvarig för kundutveckling och försäljning på AMX där HR och hållbarhetsdirektör. Hon har också varit på Scandic Hotel och just nu då generalsekreterare och vd på Sveriges hårförening. Styrelseledamot i Sveriges hårförening och också vice ordförande i UNHCR. Och också fått ett antal utmärkelser, både nominerade till årets personaldirektör. Men vann också årets nordiska HR-personaldirektör 2018. Och har varit en av de tre finalisterna i tidningen Chefs. Pris för årets HR-chef. Så det är en otroligt intressant mix tycker jag. Både då från... Allt vad Amex gör runt om i världen eh, utifrån hotell och service med Scandic och nu Sveriges hårförening. Mm. Eh, en härlig kompott. Ja, och framförallt en väldigt rolig resa. Den eh, viktigaste lärdomen från den mixen, var är vi idag? Ja, den viktigaste lärdomen från den mixen, det är nog att, eh, att ständigt vara i rörelse och i lärande. Har nog varit en av mina stora lärdomar genom karriären. Att inte fastna i någonting utan hela tiden vara nyfiken och motiverad. Att se framåt, hitta nya vägar, bredda både mig själv och den organisation som jag jobbar med. Tycker det är två bra ledord, rörelse och lärande. Det kanske till och med att vi ska försöka hålla det här avsnittet. Rörelse framåt och fullt lärande så att våra lyssnare kan ta med oss någonting. Känns det bra? Det tycker jag känns alldeles utmärkt. Du, jag vet ju att du har ju lyssnat några avsnitt på podden. Då vet du också att det börjar med något som heter korta frågor, snabba svar. Jag börjar en mening, du avslutar dem. Mm. Är du redo, Lena? Yes. Jag har det allra roligaste som chef när jag... 
När jag får jobba med människor som har ett growth mindset och delar samma vision som jag och vi har kul tillsammans på resan mot målet. Jag tycker chefer borde göra mer av. Samarbeta. Jag tycker att samarbete har ökat tror jag mycket ute i organisationerna. Man ser att det behövs men... Jag läser och ser att ju högre upp vi kommer desto sämre blir vi ofta på samarbete. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Administration. Jag har också läst på att det kanske inte är det du tycker är din starkaste sida. Nej. Nej. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Vi måste hela tiden tänka om skulle jag säga. Det är inte tänk om vi måste tänka om utan det är vi måste tänka om kring i princip allt vi håller på med. Det är inte så att det kommer gå på en dag att det förändras men vi måste tänka framåt. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Ja det är väl den där administrationen framförallt då. Men det finns många andra saker som jag behöver utveckla. Ett annat exempel som jag tycker att jag har blivit bättre på men som jag har fått feedback genom tiderna är att vara 100% närvarande där jag är och i det jag är mm. och inte liksom hålla på med andra saker samtidigt. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är Jag skulle tänka så här att om jag själv skulle ge mig själv ett råd eh, tidigare så är det att det går bra. Det är så många gånger i, tidigt i min karriär som jag var jättestressad över saker och eh, det rullar ju på, det går bra. Så att eh, jag skulle nog eh, försöka tagga ner lite grann. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är. Ja, jag har en del sådana där citat <laughs> som jag kommer ihåg från, från 90-talet. Eh, som till exempel. Eh, we don't pay for effort, we pay for result. Det var en sån klyscha en gång i tiden som jag tycker verkligen har spelat ut sin roll. Den kastar vi ut. Den är i graven. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är. Ja, men den eh, är att jag tycker att vi hittills har pratat väldigt mycket om vilken otroligt stor digital transformation vi tog ett galoppsasprång fram i när det gäller eh, nu corona och den kris som vi har hamnat i. Men jag skulle säga att vi har tagit ett precis lika stort galoppsasprång framåt när det gäller ett bra ledarskap eh, och att vi har gått ifrån det här med att det är tid på kontoret som spelar roll eller att det inte finns tillit och att att, man inte styr mot mål utan mot aktivitet eller att tid ännu värre. Det har liksom försvunnit. Så jag tycker att min spaning är att vi har gjort ett jättesteg framåt. Även de som hade svårast för det har varit tvungna att testa ett annat typ av ledarskap och det har fungerat bra och nu håller vi i det tycker jag. Ett ord jag inte hört innan i podden som jag kanske kommer att använda framåt. Galoppsasprång. <laughs> jag, gillar, jag gillar vad jag hör. Du, mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtningar. Det är att spendera tid med nära och kära. Eh, gärna på Gotland om jag får välja. Och det är inte för att jag vill imponera på dig på något sätt. Jag men, gillar vad jag hör. Jag gillar. <laughs> men att få vara där med familj och vänner. Gärna i kombination. Men också få tid att sticka ut och springa en sväng längs med havet själv och reflektera. Det är min allra bästa återhämtning. Mitt bästa tips var bättre på reflektion är... 
Ja, det är faktiskt löpning. Jag har försökt andra typer av reflektion där man mer sitter och yoga eller meditation och lite andra typer av, av reflektion. Men jag har sprungit så länge jag kan minnas och det är verkligen där som reflektion kommer för mig. Och ett jättebra tillskott under senare år är att man alltid har sin telefon med sig. Så att nu för tiden stannar jag upp när jag kommer på någon sån där riktigt bra tanke eller, eller någonting landar i mitt huvud. Så spelar jag in det på inspelningsdelen av iPhone och sen så kan jag fånga upp det så att jag inte har glömt det sen. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Ja, det är väl definitivt att skiljas från medarbetare som man har jobbat med längre eller kortare tid. Det tycker jag alltid är svårt. Det tror jag alltid kommer vara svårt. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Som mest åt hälsike. Ja, men det är... De gånger när jag har hamnat i ett sammanhang där jag jobbar med människor som inte delar min syn på ledarskap och mina värderingar. Absolut inte att man måste dela min syn på exakt vad man ska göra eller hur man ska göra det. Men men för mig finns det lite grundbultar i i värderingar och ledarskap. Och när inte det rimmar med dem runt omkring mig då går det inte så bra. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över de perioder när jag har jobbat med team där vi har lyckats åstadkomma en kultur som genomsyras av growth mindset. Vi vet vart vi är på väg. Alla har en entusiasm kring den resan. Och jag har haft förmånen att hamna i några sådana perioder under min karriär och då, ja, då går det riktigt bra. Då får jag tid för det som jag ska göra som ledare också. Så det är det. Det är fantastiskt roligt. Jag tappar mitt engagemang när jag... Ja, det är när jag inte trivs. Och när det inte, som sagt, rimmar så bra med de här grundläggande sakerna. Då, då tappar jag nog efter en tidkraft. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag måste nästan säga, jag vet inte om det är någonting som man inte vet om. Jag är ganska transparent och rätt... Nära till mig själv i allt jag gör. Så att, jag tror inte att det är någonting som jag har så Säger vi pass på den. Ja. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, jag är ju en himla godisgris och <laughs> <laughs> försöker hålla mig borta från det. Men nu har jag under corona tillåtit mig att börja äta lakris igen. Så då tänker jag antagligen på lakris som ja. jag inte tänker på någon annan. Du sista frågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl... Då skulle det vara en... Ja, det är en sån himla bra fråga. Jag har hört att du har ställt den tidigare. Men jag ser mig nog då som en, en trumma i ett samba-tåg i Sydamerika någonstans. Och med det tänker jag att eh, jag gillar liksom att hålla takten, jag gillar att det är full fart framåt. Eh, men jag älskar också att det är roligt och härlig stämning och att alla andra spelar liksom i samma eh, musikupplägg där med mig. Så att, eh, det skulle jag vilja vara. Men det där är ju en fin förklaring. Eh, och för att 
tolkar lite det kontra också vad jag ser just nu inom ledarskapet. Så, eh, många har sagt att den här ledaren ska vara dirigenten. Eh, och så är det ju också. Eh, för en dirigent ska ju höja upp olika instrument och spela tillsammans. Men just nu kanske inte vi bara ska vara dirigent, nu kanske vi ska vara i orkestern. Som det tror jag definitivt. Den här eh, jammande musiken, den här eh, trummande i sambatåget är ju faktiskt i orkestern eller i musikernas gäng att mm. det kanske är det som just nu är ledarskapet Ja, jag tror det och ja, jag har inte tänkt på det på det sättet just men när du säger det så kan jag verkligen relatera till det och just i och med att vi går igenom så mycket förändringar nu så tror jag det är svårt att vara dirigenten där framme och stå lite vid sidan om utan man behöver vara i och jobba igenom och, men hela tiden ha blicken framåt och ha en, en Fart framåt. Två gånger eh, använder du uttrycket growth mindset. Mm. Eh, det finns det böcker om. Eh, folk är säkert massor lärda av det. Vad är din syn på det här då? På något sorts praktisk nivå. Va, vad är riktigt bra growth mindset för dig? Ja, jag är ju en stor fan av growth mindset. Eh, som jag tycker i sin liksom, enklaste form låter väldigt enkelt. Men... Eh, man behöver hela tiden påminna sig om det och jobba med det för att det verkligen ska genomsyra organisationen. Och Growth Mindset handlar ju om att man ser hjärnan som en muskel som vi kan träna som alla andra. Och att vi, till skillnad från Fixed Mindset där man tänker att man föds med ett antal kompetenser och kunskaper och, och det är det man har att spela med. Och om man, som jag tror väldigt mycket på Growth Mindset så ser man Allting som ett lärande och eh, varje misstag eller motgång är ett lärande och det ska man ta vara på. Eh, och eh, det är bara genom att ta sig utanför sin comfort zone, ty- testa nya saker, lära sig nya saker som man kommer framåt. Och jag tycker jättemycket om det synsättet och jag försöker implementera det där jag är alltid. Jag tycker det är så viktigt för det är ju det är lätt att säga att det här blev jag. Det här är jag. Mm. Vi har haft ett antal månader nu vi har pratat om Black Lives Matter och rasism. Men det är ju ingen född som till rasism. Mm. Det är ju någonting man har lärt sig tyvärr längs vägen. Men då kan jag väl säga, om vi då har lärt oss tyvärr att bli rasister så kan vi väl lära oss att inte längre vara det. Ja. Och det är bara ett av ämnena apropå fix kontra growth. Ja, nej men jag håller helt med dig där. Och ähm, <clears throat> det är ju risken när man sitter i ett fixed mindset oavsett i vilken, eh, vilken sammanhang det är så är det ju att man vill liksom hålla korten väldigt nära kroppen för att om man visar att man inte kan någonting så eh, så tror man ju inte heller att man kan lära sig det eftersom man sitter i sitt fixed mindset och då, då blir man väldigt försiktig och väldigt eh, eh, obenägen att prova någonting nytt eller testa nya vägar eh, och då kommer man ju heller inte framåt som varken människa eller organisation Då det här är en praktisk podd eh, Hur gör Lena då när du kanske ibland hamnar i ett fixed mindset eh, Hur får du det upp till det lärande igen? Mm. Och det är jättebra poäng faktiskt för att vi hamnar alla i fixed mindset ibland Det är inte så att vi är några stycken som går runt och alltid är i growth mindset alla hamnar i fixed mindset när man blir kanske rädd för någonting som man ska göra eller ha framför sig. Och jag tror att min praktik kring det är väldigt mycket just att prata 
growth mindset också med mig själv. Eh, för när jag hamnar där så har jag lite verktygen nu att plocka upp mig genom att ja men vad är det värsta som kan hända? Eh, hur kan vi, vad kan vi lära av det här? Eh, och jag tror nog som personer har jag alltid varit ganska pigg på att eh, vilja lära mig nya saker. Sen kommer jag nog till en stund när jag liksom hamnar tillbaka i så här, oj. Eh, hur ska det här nu gå? Och då hamnar jag ju lite i ett fixed mindset och blir lite rädd. Och då försöker jag plocka fram den här metodiken att, att tänka på att det här är ett lärande. Det här, jag kan inte kunna det innan jag har provat det och eh, nu testar vi och försöker. Och genom åren så har man ju märkt att det faktiskt oftast går ganska bra. Vi hänger på lite där du, de här två orden du sa innan som jag hängde på en gång tidigare också med rörelse och lärande. Det är väl just det, att framåt och utvecklande. Min egen tolkning på det här och utifrån, jag får ju en otroligt häftig skola varje dag för jag träffar ju bolag och träffar ju människor som är i utmaningarna. Min take på det här är att jag tycker vi pratar och jag har tagit upp det tidigare men jag vill repetera det att vi ser det som en linjär kunskap. Någonting börjar, någonting har ett slut och däremellan ska man kunna någonting. Jag vill ju inte tro att det handlar om det. För att du pratar om rörelse och lärande. För mig är det en cirkulär mm. rörelse på lärande. Mm. Så vi måste antingen slänga det där med linjär kunskap. I alla fall gå åt hållet att hela tiden se det som att det här är cirkulärt. Mm. Men det är lärande vi behöver kunna nytt. För någonting jag kan och har lärt mig inom en bevis tid, det är kanske inte det jag ska kunna snart. Och då sitter vi passivt i någon fix tanke att ja, men nu kan jag ju det här. Nu har jag gått den här utbildningen, nu ska jag jobba med det ett antal år, kanske ett årtionden. Det du kan där kanske inte ens ska kunna just nu. På grund av det som har hänt i omvärlden. Mm. Dina tankar på när jag säger att vi behöver gå från linjärt kunnande till cirkulärt lärande. Ja, jag kan inte hålla med mer. Och jag tror att det här är verkligen någonting som vi alla behöver jobba både med oss själva och med våra organisationer. Att skapa ett lärande i vardagen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förut. Eh, tidigare så eh, hade man klassrumsträning kanske en gång om året eller en gång vart annat år. Man hade en learning and development avdelning som bestämde vem som skulle få lära sig vad när. Jag tror mycket, mycket mer på att få ut lärandet i organisationen, göra varje medarbetare ansvarig för sitt lärande tillsammans med sin ledare och att det blir precis som du säger, någonting som sker hela tiden och inte linjärt och på ett visst ställe utan man, man lär hela tiden, sen kan man behöva gå en träning för att göra det, är inte det att man aldrig går en träning, det kommer man också göra men det är väldigt mycket i vardagen som man måste hela tiden lära sig och blicka framåt och, och se vad som behövs fram. Det du säger nu är inte det exakt lite dagens ämne vi ska komma in på att det här kan ju inte vara en HR-puck. Det här är väl hela organisationens cirkulär ansvar. I allra högsta grad, ja. Och jag tror HR i väldigt liten grad ska vara isolerade heller. Vi ska ju jobba jätte nära hela organisationen eh, och eh, det blir ju s- liksom allt mer tydligt tycker jag eh, också med den förändring som organisationen går igenom nu med införandet av digitalisering och AI 
så blir det så tydligt att allting hänger ihop och HR behöver vara en del av hela den eh, rörelsen. Och hänga ihop för mig, en modell för det är ju ringen, det cirkulära. Mm. För cirkulärt är ju allt annat än linjärt. Och linjärt för mig är ju vågrätt, men det jag ser mest av det är ju lodrätt. Det vill säga inom business, man kallar det för stuprör. Det har ju varit ganska mycket stuprör ett antal år nu. Yes. Och lite som du sa, stängd enhet, det är inte bara HR, utan det kan ju till och med vara att IT sitter stängt, ibland. Absolut. Och då tänker många just nu, hur går vi nu från stuprör till hängranna? Ja, men det är 1.0. Nu är det 2.0, nu måste vi få hårdare rulla tillsammans också. Mm. Mm. Ja, men absolut. Och just precis som du säger, för pratar man hängränna och stuprör, då är det fortfarande någonting som står ganska still. Och det gör ju ingenting. Det har det väl aldrig gjort, men nu går det ju fortare än någonsin och då måste det vara cirkulärt. Det tycker jag, apropå lever som man lär, för man kan snacka och så kan man göra det. Men jag vet ju när du var i Almedalen för ett antal år sedan och det, det var AI på varenda seminarium så satte du ju faktiskt på skolbänken på det Anrike universitetet MIT för just AI. Mm. Berätta. Ja, ja, men det stämmer precis som du säger faktiskt att eh, jag eh, skulle vara i Almedalen för ett par år sedan och eh, såg att allting handlade om AI. Och insåg att jag själv inte fullt ut förstod vad det faktiskt betyder. Och framförallt inte hur det skulle komma att påverka det som jag jobbar med, nämligen HR. Så att jag gick den här utbildningen som handlar om AI som driver ut av affärsstrategi. Och det var väldigt lärorikt. Och jag är så glad att jag gjorde det. För att det har fått mig att bottna lite grann i vad AI är och framförallt se hur viktigt det är att vi inom HR håller oss nära affären, IT, så att det blir en utveckling som har människorna i främsta rummet. För det kommer vara avgörande för hur vi lyckas med att få AI och våra organisationer att hänga ihop på ett bra sätt. Och för alla andra som inte har gått den utbildningen, kan man då någon sorts ta, de, ta ner det till någon viktigaste lärdom som vi kan dela till våra tusentals lyssnare som är ledare? Ja, men min, min personliga viktigaste lärdom var nog det här att inte vara rädd för AI. Jag tycker att man kan läsa så mycket dystopiska beskrivningar av hur det här ska komma att bli. Men efter att ha gått där och verkligen satt mig in i det själv så känner jag att jag inte tror på de dystopiska förutsatserna att, att det ska komma AI och ta över allting som vi gör. Men däremot så behöver vi verkligen kliva fram och se till att vi gör det bästa av det här för det kan bli jätte jättebra. För AI kan ta över uppgifter som görs bättre av artificiell intelligens, snabbare, smartare, bättre. Och vi människor kan kliva fram och ta de uppgifter som vi gör allra bäst. Och om vi gör det på, på rätt sätt så kommer ett plus ett bli tre. Vi kommer kunna göra saker tillsammans som ingen av oss kunde göra var för sig. Så att jag tror eh, det är min absolut största lärdom. Sen är jag inte naiv utan eh, AI kommer med väldigt många frågor eh, som vi behöver ställa oss. Vi kan inte riktigt bara kasta ut och hoppas att det håller. Jag brukar dra liknelsen med självkörande bilar. Det är inte så att vi kan stoppa ut dem på gatorna och se hur det funkar. Utan vi måste 
alltid tänka till på vilka etiska frågor har vi att ta ställning till. Hur ska den här bilen agera till exempel? Men även i våra organisationer där AI gör helt andra saker. Hur kommer det här att påverka organisationen? Vilken data blir tillgänglig för vilka? Vilka etiska regler ska vi sätta upp för att det här ska fungera på bästa sätt? Och också här har HR en väldigt viktig roll. För det är ju vi människor som, som är med i det. Och det är vår integritet som behöver eh, tas hand om när man implementerar AI. Jag tycker få prata om ordet möjliggörare. Jag fick en fråga från er tidning People. Vilken trendspaning jag såg för det kommande året inom HR. Och då sa jag just hur vi får det här att, att AI blir en möjliggörare. För det är egentligen det vi ska göra att ta hand om och utveckla människor. Mm. Jag ser ju en liten spaning från mig. Jag tycker vi ska gå från ett ord med fyra bokstäver till tre bokstäver. Jag hör alltid AI före ledarskap eller AI före någonting annat. För det är det vi pratar om nu. På mm. till exempel Almedalen. Det var bara någonting som skulle vara före plötsligt. Vad händer om vi tar bort bokstaven E i slutet? Ja, då blir det ju för. Och det är det mindsetet jag tycker vi ska ha. Hur får vi AI för vår organisation? Hur får vi HR för vår organisation? Men det blir så ytterligheter idag. Det blir svart eller vitt, det är rätt eller fel. Någonting som är för och någonting som är efter. Mm. Slut och tänk på ordet för och börj tänk hur får vi det att bli för varandra. Mm. Tankar? Ja, jag håller verkligen med. Och där skulle jag också vilja foga in det här som med kollektiv intelligens som vi ju pratar om väldigt mycket. Om man då pratar för så är ju just det, ju mer vi kan fylla det föret med, med olika insfallsvinklar, olika kunskaper, olika sätt att se på det. Ju mer kollektiv intelligenta blir vi och i den mixen så finns också AI som en del som ska hjälpa en organisation att, att utvecklas. Så ja, helt enig. För det finns ju till och med vissa företag som har tagit in AI som en ledningsgruppsmedlem just nu. Ja, <laughs> det har jag inte hört. Vad roligt. <laughs> Nej, för att hjälpa till att kunna ta rätt beslut. Uh-huh. Inte för någon annan i rummet utan hjälpa till tillsammans. Så det är ju det mm. kollektiva intelligensen. Sen om det är medmänsklig eller artificiell, det är ju någonting annat. Och där, för att få ihop våra avsnitt, ett avsnitt i säsong fyra som har blivit oerhört lyssnat. Det har faktiskt tagit sig hela vägen upp till topp 10-listan av alla avsnitt vi har släppt. Det var ju med Ann Helenius som är för detta kollega till dig på Skandik. Stämmer. Och där hade vi en liten utläggning om att morgondagens ledaregenskap kan vara mixen av high touch och high tech. Touch är ju att beröra folk. Vi behöver beröra för att engagera och passionera och få folk vägvisande till punkt B istället för A. Mm. Men vi måste få in aspekten high tech också. Och om man har två ringar och sen lägger man dem bredvid varandra där de går ihop. Det är för mig när vi jobbar för varandra. Mm. Att det inte är två ringar som inte möts. För då blir det ju för. Mm. Och jag tror att där behöver vi fundera på hur mycket kan jag inom high touch och hur mycket kan jag inom high tech? Och hur får vi dem att jobba med varandra? Mm. Ja, och, och jag tänker att du lägger in det i, i det du säger också. Att, att det är ju IT då, tech, eh, touch, är HR. Eh, men sen är det ju hela organisationen som är den där eh, delen som du säger där allting går ihop. Ja, till och med För, Lena. Till och med det, tänk om man kan få ner det på, på varje individ. Alltså ja, inte ens på exakt. chefer utan det är på medarbetare. Att, tänk att medarbetaren kan lära sig mycket tech mm. och ha touch. Mm. Då blir det ju inte uppdelat heller. Nej, 
Nej, men det var precis det jag tänkte att i den där skärningen, vi kanske har lite expertkompetens inom de här områdena, i den skärningen ska allting ligga. För de här två områdena kommer vara A och O för framtiden. Ja, där kan vi ta in en, en förebild. Många tittar på just nu, det är Jack Ma bort i Kina som har grundat Alibaba-gruppen. Han har ju faktiskt sagt så här, nu citerar han. Allt vi lär ut ska skilja sig från vad maskiner kan. Mm. Just för att det är det vi ska fokusera på. Mm. För resten kan ju maskinerna bättre än oss. Mm. Men då är frågan, vad lär vi då ut? Tänk om vi har människor på både universitet. Eller tänk om vi har människor vi skickar på kurser. Och lär ut dem i sånt som maskinerna är mycket bättre än oss. Är inte det totalt resurslöseri? Jo, sen behöver ju vi... Det måste ju finnas en förståelse för det, vad maskinerna gör. Så att det är klart att det måste finnas en, en brygga över där. Men jag tror att vi behöver tänka om lite kring vad det är vi tränar oss själva i så att vi kan nyttja det som vi får utifrån maskinerna på ett bättre sätt. Och här måste jag bara flika in, jag tycker det är ganska häftigt. Jag jobbar ju nu då på Sveriges hårförening och vi grundades för hundra år sedan. Nästa år firar vi hundra år av en kvinna som heter Kerstin Hesselgren. Och hon var bland annat den första kvinnan i riksdagen men hon var också då grundare för Sveriges hårförening. Och hon sa att eh, vi måste fokusera på människan bakom maskinen för inga problem i industrin kommer att lösa sig om vi inte tar upp denna synpunkt. Och det sa hon då för precis hundra år sedan för då stod man inför samma utmaning i den industriella revolutionen att det är lätt att sätta liksom tekniken längst fram och sen så försöka förhålla sig till tekniken men det kommer inte bli bra utan precis som du säger man måste hitta den där skärningen mellan människa och teknik där man nyttjar det bästa av båda och det är då man kan få ut det allra allra bästa och det där jag tycker är häftigt att någonting man sa för hundra år sedan på ett sätt ännu är aktuellt visst är det häftigt <laughs> och det vi ändrar egentligen är definitionen och innebörden mm. men påståendet är ännu detsamma ja men hon var en väldigt klok person, eh, Kerstin. Eh, hon blivit en riktigt förebild för mig faktiskt eh, när jag har satt mig in i henne. En annan sak som hon sa, det var ju också kring hur vi ska hålla oss friska. Och ett av tipsen som hon höll fram för hundra år sedan var att tvätta händerna. Och eh, det är ju det vi har pratat väldigt mycket om nu i, i vår här. Så hon, eh, hon pratade arbetsmiljö innan det ordet fanns, skulle jag säga. Vi håller oss era kring erfarenheter och lärdomar. För tycker vi ska lära oss över tid det som har varit. Det är hela tiden bara nu nytt, nytt, nytt. Men vi kan ju också lära oss. Och vi pratar människor och hår en stund då. Vad, vi börjar med den första frågan. Vad är enligt dig Lena som ännu kommer från Amex, Scandic och nu på Sveriges hårförening. Vad är riktigt bra hår för dig? Riktigt bra hår för mig... Jag har ju funderat lite på det här, särskilt i och med att jag tog det här uppdraget på Sveriges HR-förening så har jag ju tänkt en hel del på HR. Eh, och eh, har, har liksom landat i att se det som att HR är en profession. Eh, vi har en del kompetens inom HR som vi behöver ha som är helt avgörande för att hjälpa organisationer. Det är liksom kunskap om arbetsrätt och arbetsmiljö, ja, många rekrytering, många sådana delar som, som HR behöver kunna. Men det räcker inte med det, utan vi måste lägga väldigt mycket tid på innovation. Och med det menar jag att tänka hur 
förändrar vi det här för att det ska fungera i den organisationsvärld som vi är på väg mot eller är mitt i förändringen av? Och hur ser vi till att, vi har varit inne på det här med AI tidigare, hur ser vi till att vi tänker till inom vår organisation hur det här kommer att påverka organisationen och därmed också roller, människor, organisation så att vi redan nu så snart som möjligt gör lite av en karta för hur det här går till och därmed kan hjälpa till med den här omskolningen och omlärandet och utvecklandet. Så HR har en jätteviktig roll i att både sköta profession och bli skruva och bli bättre och se hur det kan utvecklas men lägga väldigt mycket tid på innovation tillsammans med resten av organisationen. Håller du med mig om det? Jag gör ju det. Jag får ju också lite följdfrågor. Hur gör vi då så att inte, och det är inte bara HR, det kan vara IT, det kan vara ekonomi, det kan vara marknad. Det är lätt att man blir, men nu är det vi som gör det här. Men än en gång det här ordet före kontra för. Mm. Hur får vi det där att hända? För jag köper allt du säger. Men hur får vi det att HR blir för resultat, för organisation, för lärande? Så att inte, och det är bara, jag kan, kan säga det en gång. Det finns flera avdelningar som lätt kan sluta sig. Mm. Vi måste ju få det här till för. Mm. Vad är dina spaningar från det som kommer från affärssidan och säljsidan dessutom och servicesidan? Ja men det är ju att vi behöver ju oavsett om man är i HR eller i någon annan del av organisationen så behöver man förstå hela organisationen. Man behöver förstå vart man är på väg och varför framförallt. Och sen jobba tillsammans med andra. Jag tror väldigt lite på att sitta i sin egen organisation och pyssla med sina egna projekt. Det är väldigt få projekt som ska skötas av en del av organisationen. Det mesta behöver ha flera delar med för att kunna se de bredare sammanhangen, se de rätta vägarna framåt eller testa dem. Och det är väl också en annan del att det finns ju väldigt få tvärsäkra svar men vi behöver prova lite olika vägar och där ju fler vi är med som tänker kring vad det är vi vill prova framåt desto bättre tar vi de här stegen och lär oss, lär oss av dem och ta nästa steg. Så rent Praktiskt tror jag det är att vi ska bara försöka jobba tillsammans. Sen har jag tänkt en del på också att eh, jag tycker att styrelser borde vara noggrannare med att ha HR-kompetens eh, bland sig. Och det säger jag inte för att jag kommer från HR och, och vill ha styrelseroller utan jag säger det därför att det är en kompetens som är så otroligt viktig för framgångsrika företag som inte traditionellt har suttit i styrelsen utan man har haft andra kompetenser där och tittat på, på att leda ett bolag på ett visst sätt. Det förändras så mycket nu att förstå hur, hur organisation och människor förändras och, och leds på ett bra sätt det behöver sitta i styrelsen också så att man ställer rätt frågor till sin vd eller till sin ledning. Ja, vi som har pratat om kombinationen mellan AI och människor. Det är egentligen huvudparaplyet av allt. Det är ju egentligen det ni har döpt er tidning till. People. Mm. Det är ju inte att vi ska förstå HR utan vi ska verkligen att få alla att förstå people. Så att vi diskuterar. För det är ju ganska många på styrelsemöten eller på ledningskursmöten där vi har många punkter på agendan. Men det är ju inte alltid det står människor högt upp på agendan. My point exactly. <laughs> eh, intressant. 
jag hör ju ibland, ja men det här är vi och sen är det på HR. Mm. Till, du har ju några tusentals lyssnare här i öronen. Vad säger vi till människor som funderar på, ja men vi gör affär och sen gör dom HR. Du kommer från båda sidorna så att säga. Ja, och jag skulle vilja säga till dem att det är så väldigt mycket, återigen, två sidor av samma mynt. För det är ju människor som gör affärerna. Och om vi inte ser till att våra människor mår bra och håller över tid och trivs så kommer inte heller affärerna att göras. Så HR och affär hänger ja, men hänger helt och hållet ihop. Jag själv var ju föreläst på Eran HR idag och då var det en annan talare som hade föreläst för ungefär tio år sedan på den HR dagen. För det var väldigt många talare som sa nu är det dags att kroka arm mellan HR-organisationen. Och sen ska vi kroka arm med IT. Det är mycket det här kroka arm. Men vi kan ju prata om det i tio år till. Mm. Om vi ska försöka bli lite praktiska. Hur, hur får vi till det där kroka armandet? Lite som du sa, de här galoppsasprungen vi ska göra. <laughs> hur, hur får vi till det att vi blir då tillsammans och för? Ja, här tror jag ju stenhårt på att det är den kultur vi skapar som kan göra att vi jobbar tillsammans. Så att vi kanske inte sitter där med krokade armar åt höger och vänster utan snarare verkligen verkar tillsammans. Och för att ha en sån kultur så behöver, behöver man skapa en, en känsla av att det finns en tillit mellan människor. Att man vet vart man är på väg och framförallt varför. Det behöver finnas ett... Men ett upplägg kring samarbete. Att det är naturligt att samarbeta. Och där kommer ju liksom growth mindset in igen. Att det är det, man lär tillsammans och man utvecklar tillsammans. Um, och det tror jag... Ja, men någonstans tillit, uh, inspiration kring vart man är på väg och varför. Och sen att man arbetar tillsammans. Kan man få till det uh, bland ledare och i en organisation så tror jag att det här uh, löser sig ganska väl. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, 
uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och öka konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergym.se så får du veta mer. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror? Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor EOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. EOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På eom.se slash svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Mod kommer ju också liksom apropå våga och våga lite det här med trygghet, psykologisk trygghet. Som ja. sa att, men det är också osäkra tider vi har idag. Alltså sen covid-19 kom in i oss så det är lätt att säga att vi vill ha mod men det krävs lite för det. Och mm. Vi ser också de organisationer som får till det att vi har mod för vi vet ju inte allting idag som vi kanske inte ens vet imorgon då. Nej. Men, jag vill ta ett steg längre för du var inne lite på mycket det här varför mm. i både skandisk kultur och det har ju amerikansk press också. Mm. Ett ord jag ville diskutera med dig för du har nämligen fått ett tips en gång eller det var en chef som sa till dig att hope is not a strategy. Yep. <laughs> Men just i de här tiderna så är det liksom att ingjuta mod och, eller ingjuta hopp måste ju nästan vara en av ledarens roller. Mm. Och då är lite min fråga till dig där med att hantera kriser som vi har med covid-19 nu, att utan att ha, liksom ha ett faser på hand hur ska vi göra saker om vi inte har ett hopp? Mm. Tankar på det? Jag har reflekterat över det, precis som du, som du säger där. Att jag tror absolut att man måste ha ett hopp. För, och min, min känsla i det är väl att Nej, hope is not a strategy. Vi kan inte bara förlita oss på hopp. För det kommer vara lite, lite svajig strategi tror jag. Men däremot att ha lite hopp ihop med att bygga en, en plan. Och lite olika scenarier framförallt tror jag. Särskilt i den tid vi lever i nu som, som är så osäker. Så är det ju väldigt, väldigt mycket att, att tänka i scenarier. Att eh, om det här händer, hur gör vi då? Om det här händer, hur gör vi då? Och antagligen kommer det inte bli exakt något av de här scenarierna som vi har då tänkt till kring. Men det blir någonting emellan om man kan plocka ihop och vara förberedd. För jag tror väldigt mycket att navigera ur krisen, eh, då gäller det att vara förberedd på ganska många olika varianter av vad som kan ske. Har du några personliga reflektioner just det här med att hur vi injutar hopp i människor som vi vet ju knappt och vi knappt kan se längre än nästa hörn just nu. För där är vi ju mm. under den här hösten 2020. Mm. Personliga erfarenheter som har varit ledare under många år. Ja, att det kommer att ta slut en vacker dag. Så att det är ju ofta så när man hamnar i en kris oavsett om den är privat eller i jobbet att det känns dystert under en period och det är svårt att se att det någonsin kommer att ta slut och det går bara neråt eller det blir bara värre men det kommer att göra och det är det jag tror att man ska fundera väldigt mycket kring hur det kan se ut där när vi 
tar oss ur krisen och jobbar mot det. Sen hanterar vi det och det tror jag de flesta har kommit så långt att man har liksom hanterat de, de akuta delarna som, som berörde den här krisen. Sen stöts man hela tiden på nya kluriga utmaningar om hur många ska vara på kontoret nu och ska vi ha så här stor yta och alla, alltså det är massor med frågor som, som kommer att behöva hanteras. Men parallellt med det så tror jag att man ska hela tiden tänka på vad, vart är vi på väg sen och vad tar vi med oss från detta dit. Och också det du började säga i dagens avsnitt, det här vi uppfrågade det här ledarskapsrådet du önskar få tidigare det går bra. Det mm. kommer att bli bra. Ja. Är inte det vi behöver nästan inbjuda lite hopp att ja. vi vet inte när det är över men det kommer bli över. Ja. Under en kris, under när vi inte riktigt vet vad som händer imorgon och lever på hoppet. Jag vet att det var en stor förändring för dig när du läste boken Sömngåtarna, Matthew Walker. Mm. Vi vill ju att vi ska gå bra i bolag men om vi inte mår bra då kommer det inte gå bra. Här har ju HR en otroligt viktig roll, mm. men inte bara en gång bara HR utan alla har en roll. Vad tar oss igenom de aha-upplevelserna du fick egentligen? Vi behöver inte gå igenom boken, men mer mm. det du har fått. För lite som du själv säger det här med att man ska sova i kapp på helgerna och jobba hårt i veckorna. Mm. Berätta lite, för det är ett viktigt aktuellt ämne. Mm. Ja, men verkligen. Och där var jag ju inte lika insiktsfull för ett antal år sedan. Och jag kan se småbarnsåren kanske lite framför mig också. När, jag, när man lite granna brann i alla ändar för att hinna med allting. Ehm, och där sömn var någonting som ofta fick stryka på foten. För man prioriterade allting annat före. Och sen så sov man det minimala man behövde för att liksom ta sig till nästa dag. Lite grann så i de värsta perioderna. Ehm, och. Och just att jag nog sen efter det också trott att man kan liksom sova i kapp. Att ja, ja, men nu kör jag på den här veckan och sen så kan jag sova i helgen ordentligt. Men det funkar ju inte så. Och det var det den här boken fick mig verkligen att förstå. Att ja, men lägg lite mindre tid på kanske prepp och förberedelser eller jobb och mejlande eller vad det kan vara. Och prioritera istället att sova. För det är som en liksom gratis nedtankning av allting som du har plockat in under dagen. Så nu för tiden försöker jag verkligen att få eh, sju timmar i alla fall varje natt. För annars är dagen efter liksom, lite naggad i kanten. Jag ska inte säga att den är förstörd för det är att ta i verkligen. Men man har förlorat lite av det man skulle kunna fått med sig. Och man är också lite sämre eh, i sin koncentration och allting sånt efter. Så försök att sova varje natt. Men vi är också tillbaka lite till förebilder ju. Det har ju varit en stund där man nästan har hyllen där som har varit entreprenören som bara sover två, tre timmar per natt mm. och har hur mycket tid som helst för annat. Men det börjar innefatta oss att om vi inte orkar så går det inte över tid. Men där är jag en ganska intressant också reflektion att vi kan ta om februari 2020. Det känns länge sedan för det har hänt så mycket men det är inte så länge sedan. Tänkte jag att då var ju normen till och med, och du började ju inleda lite idag att vi hyller de som la många timmar på jobbet. Mm. Och de som inte var på några dagar på kontoret och frågade till och med, vad har du gjort egentligen? Så det finns ju en Eller hel del... någon som kommer in lite senare, har du kvällstidningen med dig? Mm. Mm. Och de där kommentarerna, och även så har det ju väl finnas, om vi ska bara titta på att i februari så fanns det ju ganska många chefer som gav klappen på axeln åt den där som kom in och nyste. 
och till och med hade lite feberfrossa mm. och sa, du är en krigare du du är inte den som ligger hemma utan du har tagit två alvedon och kommit in och krigar tänk dig, det är mindre än ett år sedan mm. det skulle vi inte ens kunna tänka oss idag ju, Nej. att ge beröm åt någon som kommer in med feberfrossa Nej. vi lär oss ganska snabbt andra lärdomar du har gjort under det här som kallas för coronakrisen Nej, men de har ju varit väldigt mycket i det området som vi inledde med att prata om att jag tycker att det goda ledarskapet och det empatiska ledarskapet där du verkligen måste lära känna och förstå de du leder eh, har ju fått en riktig skjuts framåt. Och det, det är väl, eh, om inte en lärdom så i alla fall är någonting som jag har noterat med stor glädje och att jag hoppas att det är det vi tar med oss fram också nu tillsammans med alla lärdomar vi har tagit kring att digitala hjälpmedel kan, kan hjälpa oss väldigt mycket. Men också ett ledarskap där man litar på människor och är intresserad av personen bakom och, och leder på ett empatiskt och autentiskt sätt är också något som vi har lärt oss under den här perioden. Och där vill jag förstärka det du säger, för det var innan corona på det senaste World Economic Business Forum nere i Davos. Då satte man fingret på just ett ord. Eh, morgondagens organisationer måste vara empatiska. Mm. Eh, om vi stannar upp där en sekund då. Eh, Lenas viktigaste reflektioner och genomförande för att faktiskt kännas empatisk. För det är nog det slutkontentan blir att du kan tro att du är empatisk. Men det är ju ändå hur vi upplevs. Det är ju en tolkningsrätt i det här. Mm. Med dina erfarenheter som ledare och nu på HR-föreningen. Hur lyckas vi med det här med empati då? Ja, dels så är det ju att, att man behöver ha ett intresse för de människor som man både leder och jobbar runt omkring. Ett, ett ja, men, genuint intresse. Sen tror jag ju väldigt mycket på att fråga om feedback som ledare. Att istället för att vi ska tränas hela tiden på att ge feedback vilket är en del så tror jag väldigt mycket mer på att börja med att fråga efter feedback för om du börjar fråga efter feedback hela tiden så kommer människor bli allt mer bekväma med att ge dig feedback och du kommer få en mycket tydligare bild av dig själv och ringarna på vattnet är också att andra börjar fråga mer om feedback och att till sist har man då en feedbackkultur och ett ställe där det blir högt i tak och där man faktiskt har en rätt välgrundad självbild. Därför att människor är bekväma med att ge en det som ledare. Så att ett väldigt vad ska man säga, krast eller väldigt tydligt tips för alla ledare det är att börja be om feedback. Ja. Och där tycker jag man ska... Och så våga reflektera kring skillnad på mål och skillnad på medel. För målet är lärande. Då är ett medel faktiskt feedback. Mm. För feedback är ju lärande. Exakt. Men många tycker att jag har feedback som ett mål. Nej, det är ett medel. Mm. Verkligen. Och det är en, en hjälp till att bli en bättre ledare. I kriser som vi nu har under nu covid-19 så är det lätt att nu tar vi bort alla konsulter. Nu tar vi bort alla giggar och ska satsa på alla anställda vi har. Men tänk om viss kompetens av det absolut senaste, ligger där ute. Japp. Och den grejen sågar vi av just nu. Vad är dina tankar på det där då? 
Jag tror att man absolut inte kan tänka så. Jag tycker att det är ett föråldrat sätt att tänka när man tror att ja, men vi skickar ut alla konsulter nu och så är vi säkra och nu håller vi igen. Jag tror det är helt livsfarligt för hur man sen kommer ut ur den här krisen. Vi måste tänka mycket, mycket mer holistiskt. Och det, jag kan bli fascinerad ibland när jag hör organisationer prata om konsulter som liksom något sorts nödvändigt ont som man släpar in och jättedyrt och dåligt men vi behövde dem här och då. Alltså det är ju verkligen inte det utan det ska ju vara ett komplement till sin egen organisation för att få absolut bästa och alla organisationer kommer inte kunna attrahera alla kompetenser i alla tider utan man kommer behöva ha mycket mer av ett, ja, ett ekosystem eller ett liksom nätverk av, av medarbetare eh, giggare eller konsulter AI, det kommer liksom vara, se helt annorlunda ut framåt och, och det behöver organisationer förbereda sig på och tänka mångfald, inkludering och hur det, man får det att funka på riktigt. Ja det är ju intressant bara den branschen du är i nu, hur många otroligt skarpa HR-människor som har jobbat här i 20-30 år som nu är giggare ja. med en kompetens och erfarenhet av dess like. Ska man då stänga ut dem bara för att nu ska vi bara jobba med egna anställda? Det blir ju inte tillräcklig kraft framåt tycker jag. Nej, jag håller helt med dig. Och, och jag har en viss oro faktiskt, precis som du är inne på för det här med vad som, vad som händer nu när så många bolag ändå går till den gamla sättet att tänka skulle jag vilja säga. Och tycker att man gör en besparing genom att skicka ut alla som inte är anställda. Man sätter en enorm kompetens på läktaren och man gör en stor risk ute i organisationen för att inte komma snabbt ut mm. ur den. Du, om vi ska ta ner dig till någon tratt här då. Vi har ju stoppat in ganska mycket tratten under vårt samtal. Jag själv ja. gillar vårt samtal. Jag brinner för de här frågorna och få människor att både utvecklas och lärande. För som slutord vill jag ha att en organisation kan ju inte växa om inte människorna växer. Det är ju det som är liksom huvudkärnan ja, i det här. En utmärkt tratt att stoppa ner i tycker mm. Så med det sagt då, om, om du Lena får ta ner dig till dina tre viktigaste tips oavsett vilken chef man är i organisationen. Vad blir de tre viktigaste tipsen du vill skicka med till lyssnarna? Ja men det skulle vara jag var inne på det innan men Bygg tillit och förtroende. Utan det så fungerar inte en organisation eller en relation oavsett var. Så tillit, förtroende. Skapa inspiration kring vart man är på väg. Sätt tillsammans de målen. Men kom ihåg också att du som ledare har ett stort ansvar idag av att hålla blicken på vad som händer där framme för att kunna förbereda och hjälpa människor på den resan och dela dina insikter med dem du jobbar tillsammans med i din organisation och i ditt team. Vad är det som händer? För det är väldigt, väldigt, väldigt få saker som står stilla och som inte kommer förändras och ju mer vi kan jobba tillsammans med den förändringen. Så vart vi är på väg och varför och hur det ser ut. Det och sen det sista skulle vara samarbeta. I organisationen, med dina kollegor, med sådana utanför som du känner kan ge bra insikter. Och oavsett om vi får massa robotar och data hit och dit så glöm aldrig att en organisation är av människor, för människor 
genom människor. Du, sista frågan då. Om du skulle vara en låt, ditt ledarskap ska vara en låt mm. som vi ska rulla ut det här avsnittet till. Vilket toner ska vi rulla ut till? Ja, och då finns det ju egentligen bara en låt som jag kan tänka på. Även om den kanske inte symboliserar mitt ledarskap på det sättet så symboliserar den mig och hur jag tänker. Och det är ju Håkan Hellström, kom igen Lena. Den använder jag alltid när jag ska göra lite viktigare saker. För att först förbereda jag mig väldigt väl, läser på och allt vad man gör. Men sen innan det är dags så brukar jag alltid lyssna på den för då kommer jag en lite skönare stämning och eh, tar bort lite av, sänker axlarna lite och känner bara att ah, det här blir bra. Det är underbart att ha en egen låt med sitt ja, eget namn. det är helt fantastiskt. Vet du om att det finns en låt kring Svante? Vet du vad den heter? Nej. Svante Larvig. <laughs> det är lite jag vet inte om du sätter på den när du ska peppa dig. Jag, det är upp Nej, jag, jag gör inte det faktiskt. Det Nej. kanske är mina barn som gör Men du, Lena, medans vår superproducent Brian van der Brink börjar rulla tonerna från Håkan i väst så vill jag tacka dig för att du kom. Jag vill ju tacka då Brian som producerar det här, redaktören Fredrik Emdin och researchen Sara Palmqvist och kollegorna på At Six i Stockholm när vi spelar in det. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. På sociala medier, LinkedIn och Instagram hittar ni mer från oss och också på chefsnack.se. Vi är i säsong 5. Vi har en otroligt intressant säsong med olika ledare från olika situationer. Det här blir en rolig säsong. Härligt att du lyssnar. Jag avslutar med ett stort tack att du lyssnar. Häng med under säsongen. Tack Lena för att du kom. Tack snälla. Och jag vet att allt är falskt och bedrägeri. Men det